0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. Estamos a aproximar aqui do, do Training Camp, estamos a aproximar-nos dos jogos de pré-época e vou, vou falar aqui sobre as principais histórias uh, uh, que vão ser faladas ao longo deste próximo mês, uh, as principais situações que se calhar vão, vão receber mais atenção da, da comunicação social e também falar aqui um pouco sobre aquilo que eu acho que será de, terá de maior destaque uh, durante estes próximos tempos. Podemos começar a falar também, se calhar, pela posição mais medética, a posição de quarterback, em que vamos falar de uma, de, uma, de uma equipa que tem muito talento, tem tido bons resultados nos últimos anos e do qual, de quem se espera muito também neste próximo ano. Mas a posição de quarterback uh, será uma incógnita uh, ne, nas primeiras semanas, pelo menos até desta próxima época. Este, este, estou a falar neste caso do São Francisco 49ers que vão contrai lance com o quarterback titular para a próxima época. No entanto, mantêm lá o Jimmy Garoppolo na equipa para 2022. Até quando? Não sei. O Carl Shanahan, o head coach do 49 já disse que vai manter, neste caso, o quarterback titular. Será treinança? Há claramente uma aposta neste já segundo ano para... Uh, para aquilo que tudo que eles deram no, no, pelas três, as três primeiras jogadas que eles deram em 2021 para o draft para ir para o já se sendo confortável o suficiente para poder apostar no lance para a próxima época. Uh, Jimmy Garoppolo, não sei até quando é que vai lá ficar, dos jogos que nós vimos em 2021 em que o teve a hipótese de jogar devido à lesão do Jimmy Garoppolo, uh, acho acho que ficamos ali com um misto de emoções, um misto de conclusões. Uh, vimos a capacidade dele de correr a bola, que nunca nunca houve essa dúvida. De passe, uh, acredito que em termos de game plan o, o Carl Shanahan e para mim é o já disse várias vezes é o, o play designer, o play o, o offensive mind. Mais, mais eficaz e melhor na NFL, e eu acredito que o Carl Shanahan vai colocar. É muito inteligente na forma como ele consegue uh, pôr todos os quarterbacks que ele tem em, à, vontade, em, à vontade para maximizar também as suas competências. Eu lembro-me do Carl Shanahan quando era uh, offensive coordinator dos Washington, na altura, Washington Redskins. Era o tinha de buscar em 2012? tinha buscado o Dwight J3 Robert Griffin III, uh, na, segunda, na segunda escolha do draft, e foram buscar o Kirk Cousins nesse mesmo ano, na quarta ronda. E o Kirk Cousins teve que começar o último jogo da época regular, se não me engano, uh, pelo, por Washington, e não se esperava nada, e de repente o Washington ganhou esse jogo o Kirk Cousins fez um, um bom jogo também uh, também é verdade que o Kirk Cousins tinha alguma que tinha, tem muita qualidade para um backup no entanto, ele todos os sítios onde esteve, sempre teve bons resultados a níveis de quarterback, o Jimmy Garoppolo é mais uma, lembro-me do Matt Schaub nos Texans se não me engano uh, o Matt Schaub que foi para o Baller com o Carl Shanahan como offensive coordinator RG3, uh, Kirk Cousins, uh, ele depois que teve também o, o teve em Cleveland, que não é porque em que Cleveland teve a melhor época antes antes de antes do Baker Mayfield e desta super equipa que os Browns têm neste momento, uh, na nos piores anos dos Browns, o Cal que conseguiu fazer uh, com o Mike Pettine como como head coach um ataque respeitável na altura, sem grandes peças nesse mesmo, nessa mesma offense. E aqui, por isso, o Trey Lance será muito uh, acariciado, será muito uh, terá um, 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 uma atenção redobrada ainda mais pelo, por parte do Carl Shanahan, porque é um quarterback que ele escolheu e porque ele acredita nas suas capacidades e sabe aquilo como vai potenciar ao máximo o jogo dele, esperando sempre também que o Trellance Lance vá crescendo ao longo do ano. Porque eu acredito que, se vai chegar ali uma altura do ano, ou pelo menos este, este segundo ano do do Trey Lance, o primeiro ano como titular, eu acredito que ele vai ter um, 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 um jogo muito bom, vai ter uma época muito boa, Uh, eu acredito que mais para o final da época ou, ou contra equipas mais fortes poderá não se sobressair tanto, devido à qualidade das, das defesas que ele vai apanhar e uh, temos termos preparação em termos de filme, começa a haver mais filme sobre ele, o que é que ele faz o que é que eles, uh, no que é que os fortinários usam mais o trelanço, já se consegue ver aqui depois uma tendência, eles conseguem para o que é que vai acontecer e aqui depois também terá que ver essa tal evolução do trelanço ao longo da época que é necessária o mais difícil na NFL não é teres uma boa primeira época o problema é depois conseguires ter essa progressão e trazeres novas dimensões ao teu jogo seja o teu jogo de passo, seja o teu jogo de corrida, seja a capacidade de scramble, seja a capacidade da parte mental ou seja, terá que haver esse crescimento por parte do Trey Lance passamos de uma situação de uma equipa bastante boa para uma equipa que o ano passado até começou bem e acabou na moda baixa, claramente. E este ano, se o São Francisco Fortinano tem Trolls como titular, esta equipa aqui, os Carolina Panthers, tem três quarterbacks para mim que estão aqui no. estão aqui para ser uh, pela luta pela titularidade, a uh, quarterback na, na equipa. Foram buscar um Baker Mayfield, tinha Lawson Darnold. Foram buscar também o Matt Corral na, na terceira ronda, se não me engano, de, de, do draft 2022, deste último ano. E será para mim uma luta entre os três. Eu sei que o Matt Corral é rookie, eu sei que o becker Mayfield foi uh, trocado, sei, neste caso, foram buscar a Cleveland uh, para jogar, mas o Sam Darnell também foi para isso e neste momento parece que vai haver uma luta aqui sobre, entre os três será a luta mais aberta é de, a nível de quarterbacks uh, tirando a, se calhar a par com a próxima equipa que eu vou falar, mas eu acho que neste momento o Baker Mayfield tem toda a vantagem uh, Sam Darnold já teve um pouco a sua dose ele, ele disse, lembro-me num episódio que ele fez aqui para, num, num podcast que ele também falou que ele acreditava e sabia que tinha qualidade para jogar Uh, e que, pronto, também lhe foi, de certa forma, transmitida essa, essa mensagem por parte dos, dos responsáveis dos Panthers, no entanto, ir buscar o Baker Mayfield, um quarterback da própria, da, própria, da, da mesma classe de, do draft de, de Darnold, não sei até quando é que Darnold terá essa à vontade e terá claramente que lutar por um lugar, ou então, se ele não consegue se titular, não consegue, não, não consegue ganhar lugar aqui, vai ser um backup uh, daqui para a frente, muito provavelmente. Uh, Matt Corral ainda é rookie, está claramente é o, o wild card neste, nesta luta, no entanto, não coloquem completamente fora, uh, especialmente também do antes, as coisas não começarem a correr bem, Vou ver aqui uma aposta do Matt Corral, sendo que terá que haver essa qualidade, terá que ser demonstrada ao longo dos treinos, também para dar essa para dar -se segurança e para dar essa confiança do, aos, aos tornadores dos Panthers para poderem apostar no Matt Corral, no num rookie, também né, neste momento. Sendo que eu acho que eles vão ter paciência. O Baker Mayfield, para mim, acho que vai vencer, acho que vai conseguir ganhar esta, esta, batalha, esta batalha a três. No entanto, uh, e acredito que ele vai ter mais tempo do que se fosse um Darnold devido à questão que foi, foi trocado já ainda este ano. Acho que vai ele é melhor que o Darnold em termos de pocket, mas o Darnold é melhor em scrambling, em conseguir fazer alguma coisa fora do fora do, do plano, ou seja, do, do conceito da jogada, ou seja conseguir fugir, fugir, desenvolver desenvolver, não aumentar aumentar o tempo de, da jogada com o Scramble, ou seja, o que o Baker faz às vezes consegue fazer, mas tem um pouco mais de dificuldade também pela capacidade atlética, que se calhar é ligeiramente diferente do, do, do Darnold, sendo que o Baker é um quarto back para mim é titular na NFL, no entanto, é titular e tem qualidade dependendo do jogo, ou seja, parece que de jogo para jogo podemos ter um quarterback diferente. É perceber aquilo que ele faz melhor, os conceitos que ele faz, o tipo de jogo que ele faz melhor, se é play action, se é, se é, se é, se é, se é jogo rápido passe, uh, se é movimentar-se atrás do pocket, se é movimentar o pocket uh, que é para... Ou seja, eles, e que é, neste caso, os treinadores têm que também perceber o que que ele faz melhor, que é para também potenciar, de acordo também com as capacidades e com os atletas que têm no... No receiver, a running back tem uma boa equipa à volta dele. DJ Moore, Robbie Anderson. Sei que não está muito contente, mas tá lá, lá. Tem mais esta opção. A quarterback e também tem que utilizar essa, essa capacidade e esse, esse talento. Tem o ad receiver para além, obviamente, do Christian McCaffrey quando está, quando está saudável a nível de running backs. Voltamos agora para, passo agora para a outra equipa: os Steelers. Os que foram buscar Kenny Pickett, que foi o único quarto a ser escolhido na primeira ronda deste ano, do draft de 2021. E tem também Mitch Trubisky, que foram buscar na Free Agency uh, durante este ano. Mitch Trubisky parece que neste momento é o favorito, sendo que, apesar de tudo, é o favorito também pelas palavras que pareceu-me que foram ditas pelo Mark Tomlin neste momento e do, dos reportes que, vem, que for, saíram a partir do, do dos, dos OTAs né? da, desta outra fa da fase de OTAs que houve parece que o que teve um melhor, melhor plano que o Kenny Pickett no entanto o Kenny Pickett foi escolhido na primeira ronda também porque o GM na altura o Kevin Colbert que Quis tomar essa decisão de no último draft que ele, que ele, que ele era que ele foi responsável, que ele se ia se reformar uh, depois desse draft, quis ir buscar o Kenny Pickett e uma das razões foi também pela capacidade do Kenny Pickett já estar mais preparado para o jogo da NFL. No entanto, terá cair no mesmo lugar, não, vai ser, não, não lhe vai ser dado e neste momento. Vamos ver se alguma vez lhe vai ser dado, sinceramente. O Kenny Pickett não era uma quarterback principal para, para este draft, não é um playmaker. Se calhar, nesse, nesse aspecto, o Trubisky tem mais, uh, um jogo mais completo e mais dinâmico que um Kenny Pickett. É o é, é, é melhor. Se calhar, do lado fora desta corrida, está o Mason Rudolph, que está como terceiro quarterback, já teve as suas hipóteses, mas já sabemos todas as limitações que ele tem a nível de, de, de jogo de quarterback para, para a ofensa dos Steelers. Os Steelers que tem lá ainda tem Chase, Chase, Chase Claypool, Desculpem, Deontay Johnson, perderam o Juju Smith, foram buscar George Pickens também na, na segunda ronda do draft, um, um receiver na altura é, podia ser era falado como possível first round foram buscar também Pat Friar Mota uh, tem aqui, foram buscar também nadia Harris ou seja, as peças estão lá são jovens, é verdade, não são peças novas não, não, são, não são jogadores com muita experiência mas são jogadores com qualidade e apesar de tudo será, será um, passo, um passo acima em relação ao jogo do Ben Big Ben, o ano passado que foi claramente uh, um pouco como o último ano do Peyton Manning, apesar do Peyton Manning no, último, no seu último ano na NFL ter ganho o um Super Bowl com os Broncos, num ano que ele até ia repartiu a titularidade com o Brock Osweiler, uh, só que aquela defesa era fantástica dos Broncos na altura, ganharam ao, ao, aos Panthers de Cam Newton, e, mas o Peyton Manning na altura, fazendo essa, essa comparação com o Peyton Manning e o Big Ben do ano passado, o Manning também estava em claro de crescimento e era uma sombra daquilo que, de, em termos de jogo, que, que tinha sido ao longo da sua carreira, Big é a mesma coisa. Foi uma sombra, uma sombra, uma sombra, uma sombrinha quase, que aquilo não, não dava para, para muito mais, e quantas vezes eu me perguntasse é se, sei lá, uma Rudolph seria assim tão pior, ou na altura também do Dwayne Será, será apesar de tudo um progresso para, para a equipa dos cílios a nível de, de, de qualidade de quarterbacks e de performance que vai ter para o próximo ano. Passo agora aqui para a situação. Para, mm, passamos de quarterbacks. Já vou voltar a quarterbacks, mas noutro outro contexto. E vamos aqui, se calhar, para a equipa mais f... hypada. Não sei. E, e tem muito hype à volta, à volta desta equipa. E não só por culpa da, da, do que eles fizeram, mas também de um, de um jogador que foi para lá, o Hill que está a levantar a moral de Tua, a dizer que o tu é o que mais preciso da NFL, é um quarterback que tem um passo mais... é, é melhor a passar que o Mahomes. Exato. A passar não quer dizer que seja o melhor quarterback. Há é, sempre é, é, é uma distinção. Uh, este será o ano do Tua. O Hill foi foi fosse buscar, foi, foi buscar a, a Kansas City. Que o Hill já disse aqui também várias vezes para mim é a arma ofensiva mais perigosa da NFL. Realmente, uma das coisas que eu vi no outro dia e estava com essa ideia é que muitas vezes a gente vê o Hill achamos que é utilizado apenas como deep threat e especialmente dependendo do ataque porque no ataque de Kansas City muitas vezes tem RPOs e são RPO, os RPOs não podem ser jogadas muito longas, ou seja não, não muito longas em termos de passe de, de distância de passe pode ser jogadas longas através de catch and run, ou seja, longas de depois de ter recebido a bola, por exemplo, nas 5 jardas e correr mais 30 ou seja, uma jogada longa, só que mas, foi, mas o conceito é curto. É curto, pois o, que, a qualidade dos, dos jogadores que, que estão envolvidos na, na, neste caso do receiver que recebe a bola também pode ter a diferença entre ser um passo curto e um passo uh, longo, uma jogada longa. Tarekila, pode ser utilizado nisso? Eu acho, eu acho que os Miami vão utilizar também muito RPOs, porque sabem que portanto gela no áudio e estar aquilo e, e utilizar um pouco nisso nessa, nessa questão, também utilizar em, em play action eu acho que pôr, em, pôr o jogo de corrida é mais importante do que pôr apenas o jogo de passe o RPO é importante mas se tu conseguiste ter um jogo de corrida respeitável se conseguiste ter um jogo de corrida em que os chefes estão preocupados não só em cobrir as zonas longas, mas também ir a fazer depois o apoio na contra a corrida na box, mesmo que seja um play-action, se consiga ali ganhar aqueles aqueles 5 décimas de atenção de um safety para um tarek kill, para um Jalen Waddle, é mais do que o necessário para fazer estragos na, na, nas defesas de adversárias a, a nível de play-action. E depois também saber utilizar uh, os match -ups, saber utilizar contra... contra, contra em situações de contra que tenham menos vantagem contra esse tipo de receitas, mas também não, não perder aqui a atenção também, por exemplo, de um Mike Zecchi, que também vai ter muito muita, uh, proveito desse, desse, disso. Uh, temos também aqui também o jogo de corrida, se não me engano, tem o Matt Breeders, uh, o Matt Breeders, não, foram também fazer um reforço aqui, agora não estou a lembrar, mas sei que na linha, na linha ofensiva também foram reforçar foram os Cotteron Armstead, o antigo left tackle do Shant, e o Connor Williams, que era o guarda dos Cowboys que vão ajudar também a revitalizar e aqui a ajudar essa linha ofensiva é importante também aqui ter esta profundidade do plantel que não só para os Dolphins, mas também para as outras equipas mas que com ilusões que possam haver uh, infelizmente acontece sempre, temos um titular que estamos a contar para, o, para, o, para a época toda que se lesiona nestas, nestas alturas da pré-época, é sempre também importante termos aqui uh, esta profundidade. A nível do Tua, é assim, o Tua não tem um braço muito forte, não é? mas não vamos pedir ao Tua para também fazer esses passos que, que pouca gente consegue, ou seja, que só os melhores quarterbacks ou com os melhores braços na NFL conseguem. Uh, RPO, lá está, utilizar aqui muito o RPO, uh, conseguir ganhar a partir do sistema, ou seja, criar, tem, lá está, tem que haver aqui criatividade do parto, por parte do coordenador ofensivo para conseguir uh, encontrar esses matchups e fazer também ajudar a que os quarta tenham esses espaços fáceis, porque os espaços que se parecem fáceis muitas vezes também são criados a partir do game plan, do play design. De, que é feito em ante, antevisão ante para cada jogo passando aqui do ataque dos Dolphins, passamos aqui para os receivers dos Packers estamos a falar que os Packers em nível de quarterbacks limparam a situação, levaram com, com o Rodgers. os receivers dos Packers neste momento temos aqui uma luta uh, aberta entre, entre, entre bom, eu diria que eram eu diria seis os principais Sammy Watkins, Alan Lazard Randall Cobb, Amari Rogers uh, tem o Watson Romeo Dubs e também foram buscados também, neste caso mas não, neste aqui já não estou a contar com o Traoré se não me engano, foram buscados na Nebraska na sétima ronda de, deste draft deste aqui eu acho que se calhar o, o Randall Cobb pode não ter lugar no final, da época, do, no final desta pré-época na equipa dos, do, dos, dos Packers o Amário Rodgers acho que reduziu um pouco o peso ele que era visto mais ou menos como um, aquele slot receiver com, com força de running backs quando, quando a bola tem nas mãos acho que diminu, diminuiu o, o peso e acho que vai ficar, pode ficar com esse lugar do Randall Cobb, o Randall Cobb nunca foi de receiver, sempre jogou mais ali na slot por dentro, sendo que também os, os Packers não são uma equipa que joguem muitas vezes com formações tão, tão, tão horizontais ou seja, tão abertas que muitas vezes têm ali uns um, um, um splits, neste caso uns alinhamentos mais, mais condensados mais nas slots, mesmo os outros receivers o último jogador da, da linha dos receivers costuma estar alinhado mais por dentro, o que também tira um pouco essa, esse estigma de ter que de outside receivers, inside receivers, ele só pode jogar outside. Não, ponham, ponham também um slot, um jogador que normalmente joga no slot em formações mais, mais abertas, que também pode jogar outside nessas formações mais condensadas também tirar mais isso que é que muitas vezes o, o que os Rams também fazem é com o Cooper Cup o Cooper Cup não é um jogador que joga por fora não é? Não, não é um assado de receiver no entanto, como as formações dos Rams são muito condensadas eles conseguem utilizar o, o Cooper Cup como o último receiver da, da linha não é o último receiver da formação no entanto, como ele está, como a formação é condensada ele está alinhado como se estivesse na slot seja, uma forma inteligente de poder-los utilizar e também deles de poderem trabalhar com mais espaço a nível de, de rotas e ter maior diversidade de rotas a partir daí. Christian Watson é o, é o receiver que toda a gente espera que seja o, 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 o grande vencedor destes todos em termos de, de química, em termos de jogo com o Rogers. Acho que vai ser ele que terá a maior vantagem. Uh, o Sammy Watkins dependendo daquilo que vai acontecendo ao longo da pré-época e do training camp, pode acabar como receiver número 1. Um. Ele, que, se não me engano, acho que, ou nunca teve uma, uma época de mil 100, de jardas ou, ou, ou lá perto, ou andou lá perto, Só já vou aqui confirmar, mas também é um receiver que quando saiu tem, tinha muitas expectativas, o Sammy Watkins. Também tem um carinho muito grande, porque ele... Porque ele nasceu exatamente no mesmo dia que eu, 14 de junho de 93, pronto, é por isso que eu também tenho este carinho, e sempre torço para que, é como se fosse eu a jogar, obviamente não, mas sempre sempre é sempre aqui, espero que os Packers consigam tirar esse proveito também aqui da carreira dele, ele que já vai no seu oitavo ano, no seu nono ano, se não me engano, nono ano na liga, e que nos oito anos anteriores, só teve uma época na segunda época só teve uma época com mais de mil jardas neste caso 1047 sendo que só jogou 13 jogos sendo que desde o primeiro ano que jogou em Buffalo desde a sua rookie season nunca fez uma época completa a nível de, de jogos nunca fez os 16 ou neste caso os 17 jogos agora nestes últimos anos Romeo Dubs é um outside receiver vai jogar mais nisso não acredito que vai ter tanto tempo de jogo Alan Lazard tem, tem em seu lugar nos últimos anos e tem todo o mérito nisso, uh, e claramente para mim vai ser um, é um dos titulares neste momento, ou um do o titular à entrada para o training camp. A Mário Rodgers lá está, como eu disse, tem ganho esse lugar. Sendo que o Randall Copco, de facto, ser veterano e sei que é uma, um, umas quase uma escolha pessoal por parte do, do Rogers, pode ter essa vantagem, mas acredito. Que também os, os outros receivers, os receivers mais novos têm que ganhar essa confiança por parte do, do, do Rogers, Ouvir, entender, estarem os dois na mesma página, ajustarem o próprio jogo para também potenciar esta, esta, este ataque dos Packers, que tem tudo para fazer, para, para ter qualidade. Jogo de corrida, Aaron Jones e a Jay Dillon. Uh, não vai ser muito daquilo que têm feito, os Packers vão ser também uma equipa muito forte para este próximo ano, desde que desde que a gente, eles acertem nível de de, de e, e vai haver, claramente vai haver aqui receivers que vão dar o passo em frente, é agora se esperar também para ver quem é que, quem é que o vai fazer. Volto aqui para a situação de quarterbacks, quarterbacks de segundo ano, posso começar aqui com o Mac Jones, o Mac Jones foi o principal quarterback, o rookie quarterback, do último ano, teve um ano muito bom, estava numa situação muito boa também. Este ano uh, ainda não percebi também a situação dos, dos Patriots. No, Josh McTannel saiu para os Raiders, deixando de ter offensive coordinator. E o defensive coordinator dos Patriots, que eu agora não me estou a lembrar, que não sei se também saiu. Bem, mas também não tem, não, não tem uma situação não estão, tá, não estão, não tem, ou seja, neste momento os Patriots não têm um offense coordinator e um defensive coordinator definido. Eu sei como é que o voltou e sei que o Joe Judge voltou. Quem em que papel? Não sei ao certo. Mas ver também como é que vai acontecer. Se no draft foram buscar um, um, speed, um, um speedster, um receiver bastante rápido, um cru, mas rápido, uh, acho que o Mac Jones não vai evoluir tanto assim. Agora neste, neste segundo ano, no entanto, também porque as expectativas para ele vão estar mais não tão altas, apesar de tudo mesmo que ele tenha feito melhor o, 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 a sua rookie season, sido melhor que outros, que outros quarterbacks acho que as expectativas sobre ele nunca vão ser muito altas e o que também é para ele que pode-lhe tirar um pouco essa pressão a nível de quarterbacks zack Wilson, Wilson teve um grande, uma grande ajuda durante esta off-season no draft foram buscar a Garrett Wilson, um receiver número um para, para o próximo ano. Estava lá Corey Davis, também tinha de buscar. Está Elijah Moore, também do draft do ano passado. Ou seja, a nível de ataque, o Zé Wilson terá tudo à, à sua volta. Terá tudo à sua volta para ter uma época muito boa, para dar esse salto. Ele que acabou o ano muito melhor do que o começou, mas pareciam pareci um dois quarterbacks diferentes, na verdade. Uh, é ele ver também, é ver aqui também as expectativas para mim sobre ele são, são, são elevadas também. O custo está à volta dele. E quero, e eu acho que vai ser um, um dos vamos acabar a época com ele a falar dele. Que se calhar, como top 10, top 15 quarterbacks, quarterback na NFL uh, neste próximo ano. Justin Fields que vai ter uma hipótese de verdade para ser o quarterback titular, neste caso não haverá grandes dúvidas, não, tem, não temos lá Andy Dalton, nem temos lá Matt Negri o que é uma vantagem enorme para o Justin Fields uh, o Matt Negri não sei eu acho que ele andou a prejudicar o Trubisky apesar de tudo, ninguém está a dizer não estou a dizer que o Trubisky é um quarterback do outro mundo, mas ter lá o Met Nagy nunca ajudou ninguém e o Justin Fields sabe muito bem disso uh, para o próximo ano. Uh, no, no ano, no ano passado, desculpem. Justin Fields, já vi que teve a mudar ligeiramente a sua mecânica de passe, está um bocadinho mais, mais concisa, está um bocadinho estará melhor melhora. Ver também como é que isso vai ocorrendo ao longo da época, porque muitas vezes o que acontece, o quarterback durante a off-season, durante uh, de janeiro, a abril... Trabalha bastante a mecânica para melhorar, para, para afinar, para melhorar os, os, os certos aspectos da mecânica de passe e muitas vezes ao longo da época vai-se perdendo um pouco isso e vai-se voltando aos, aos hábitos antigos. Esperemos que não aconteça. Lembro-me do Tim Tebow que tinha um passe, tinha uma mecânica de passe horrível. Lembro-me que para o draft andou a trabalhar bastante isso. Quando fez seu, o seu workout lá para a frente das equipas. Para a nível de draft, aquilo parecia que estava melhorado e depois viram-se quando ele entrou de novo no training camp ao longo da época. Viram que aquilo voltava, voltou neste caso ao, aos hábitos antigos, à mecânica antiga. Ou seja, o que acontece muitas vezes, e já vou falar aqui também depois do outro quarto a seguir, que também acontece muito isso. O Trevor Lawrence, agora, Trevor Lawrence teve um ano também. Que o Justin Fields e o Trevor Lawrence foram os dois quarterbacks que mais sofreram com a situação. Aquilo o Zach Wilson não teve melhor ano por, por, a, por a culpa dele. não é Agora, o Trevor Lawrence e o Mike Justin Fields, situações diferentes. O Trevor Lawrence teve a capacidade de é titular, neste caso, o, o treinador dele, o Urban Meyer, foi para lá por causa que o Trevor Lawrence seria a primeira escolha. Ele foi para lá mas, no entanto, não lhe deu hipótese de ter sucesso. Uh, nem que seja a nível de... E o Trevor Lance, mesmo no o ano passado, já pelos comentários que eu fazia em algumas, algumas conferências de imprensa, via-se que já estava ali um pouco de pé atrás com o Urban Meyer, e, mesmo antes dele sair, já discordava de algumas coisas. A ver agora que formos com o Doug Peterson, um quarterback ofensivo, que tirou grandes resultados com, na altura também com o Frank Wright como ofensivo coordinator de, do Nick Foles do Carson Wentz ver aqui também o que é que pode fazer aqui com o Trevor Lawrence que acho que para baixo não vai sair para pior não vai ficar para melhor uh, é difícil não ficar ele também teve peças novas foram, foram no ataque o Christian Kirk se falou tanto causa do, dos 84 milhões se não me engano por quatro anos do contrato que ele, que ele recebeu bah. foi um pouco no desespero mas era, era a solução que os que Jaguars tinham na altura para, para, para trazer aqui a equipa para um nível acima a nível de jogo vemos depois aqui depois de ter falado aqui dos o lance já falei no início quer é falar aqui do contrato da renovação de contrato do Callum Murray e eu estava a falar aqui de um quarterback que volta às vezes aos seus hábitos antigos e ao longo da época a gente vai, ou seja vai perdendo um pouco essa, esse trabalho que se é feito na off-season uh, não há tanta essa preocupação de voltar a afinar esses detalhes em nível de mecânica de passe e o Caller Murray para mim é isso mesmo o Caller Murray é um caso que é no início começa o ano muito bem porque lá está, trabalha essa mecânica trabalha essa parte durante a off-season uh, está durante a pré-época não está a levar it's. neste caso no training que não leva hits, as coisas começam a correr um bocadinho mal, ele começa a mudar a mecânica, começa a passar com o, pe com o peso de cá para trás, só a utilizar o braço, o braço já começa a abrir, uh, tem uma, passa a ter uma mecânica muito menos concisa e muito mais aberta, ou seja, com muito mais variabilidade para, para, para errar, e... No entanto, apesar disso tudo e do, do decréscimo que se vê todos os anos, a meio do, do meio do ano para, para o final, por parte do Kyler Murray, os Cardinals, depois daquela birra toda que o, que o, que o, que o Murray andou a fazer, dão-lhe 230, 230 milhões por 4 anos, com uma média de 46 milhões por ano. É, 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 é que... É que é que o, 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 o problema, e eu já disse isto, muitas vezes o problema na NFL não é os contratos de, do, dos, dos melhores jogadores. O problema é dar-se contratos brutais a jogadores medianos. E não estou a dizer que o Calamari aqui não tem qualidade, não é? O Calamari tem qualidade. Mas não é um quarterback do outro mundo com, para receber para ter uma média uma, me, uma média de anual no segundo lugar só atrás do Aaron Rodgers está à frente do Mahomes e com a equipa que tem à volta é que a gente fala dos Kansas City Kansas City agora fizeram a aquilo. mas os Cardinals têm uma equipa brutal e é uma equipa à volta dele tudo que é feito é para, é para o menino e o menino, se não, se não cumprir, não se, não se diz nada dele. Eu não sei como é que vai acontecer este ano. O, uh, também não estou a dizer que é tudo, tudo culpa dele. Acho que o, Cliff, o o Kingsbury, também precisa de melhorar no nível de conceito e nível de sistema. No entanto, também não sei se ele está de mãos atadas, porque o, o Murray gosta daquele sistema e, e é naquele sistema que ele, que, ele, que ele quer jogar e que sente mais à vontade. O, o, o que eu não acho mal o quarto é que está mais à vontade para para jogar num, num, num determinado sistema. Agora, também tem que, tem que ter abertura para essa, para essa aprendizagem, para, essa, para esse melhoramento a nível de, de conceitos, ou novos conceitos, a trazer essas novidades a nível de jogo. O que me surpreende apenas também é o não Murray, eu não tinha lido li esta, esta fase que ele tinha dito numa entrevista, que o Caller Murray, durante, durante a... Ai, durante uma entrevista em 2021 disse que não perdia tanto tempo a, a ver filme porque era daqueles que chegava e via, e via, não ficava lá tipo 24 horas a ver o filme uh, e não perdeu o, o jogo todo tipo a ver o filme de, dos adversários com quem ia jogar. Era muito, uma parte muito mais, se calhar, instintiva, não sei. E, e uma das cláusulas que se diz é que ele te requer 4 horas de game study por, jo por jogo. Ou seja, todas as semanas tem que ter 4 horas de dele próprio a ver, a ver filme pá, mas isto é necessário isto é necessário estar numa cláusula isto é como dizer olha, tens que ser profissional ah, mas eu não, não sei se quero, sim, é pá, a gente paga para ser profissional então, mas eu não recebo já o salário para isso? então, mete, 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 mete os 46 milhões e ainda, ainda precisam que te reforçar que ele só recebe tem que receber os 46, para receber os 46 milhões tem que ver 4 horas de filme a gente pode dizer assim, quatro horas é muito tempo não é muito tempo por jogo quatro horas quatro horas eu não eu eu não eu não quero dar um eu se calhar vou dar um exemplo aqui eu obviamente estou a falar por puro uh, especulação o tom brady e o rogers Rodgers se calhar não sei mas certeza que o Rodgers também eu não eles devem ver quatro horas num dia só numa por exemplo numa segunda-feira eles devem ver 4 horas de filme na segunda-feira só na segunda-feira e, e, e eu acho que estou a pôr por baixo porque há tantas situações diferentes uh, defesa no primeiro que uh, tipo de defesa fazem no primeiro down tipo de blitz, que tipo de coberturas o que é que eles fazem mais defendem com um defendem com dois uh, o que é que os corners fazem quais são as características das corners linebackers, onde é que, os, que tipo de, de blitz é que eles gostam mais de trazer terceiro down e longo que tipo de blitz é que eles trazem ou que tipo de covers é que eles fazem Há tantas variabilidades e há tanto filme que eles têm que ver que quatro horas eu acho que é pouco, especialmente na segunda-feira. Segunda-feira também é o nível, é o, costuma ser o dia em que eles preparam-se mais, não é? Porque têm que ver mais filme, porque assim escusam-se, aliviar um bocadinho mais no resto da semana e também não é bom às vezes uh, sobrecarregar ou pensarem demasiado no, no jogo. Mas pá, quatro horas por. por 4 horas de game study por jogo, epá, é ridículo. É ridículo não, não dever 4 horas. Estou a dizer, até pode ver 4 horas. Agora, pedirem para ele ver 4 horas, ok. Nem, nem vou dizer mais. Uh, episódio 2. Está feito. Acabei aqui um pouco a reclamar com o Calarman, mas pronto. Isso também... Uh, trazer um pouco de emoção próximo próximo episódio próxima semana vou trazer o próximo episódio vai ver já já voto que mais notícias por causa da, da primeira semana uh, e também fazer aqui uma preparação aqui para depois para, o, para os jogos que vão ver eu sei que os raiders e os e os jaguars vão jogar já o, o jogo do Love fame vai já vai dar para tirar um gostinho e ver se aqui se calhar futuras estrelas o que é que o que é que os raiders e o como é que os Reders e os Jaguars estão a nível de plantel e vermos aqui também possíveis estrelas que podem aparecer uh, nestes jogos que acontece sempre. De resto, obrigado por terem ouvido e até já. Até já não. Até, até, até ao próximo episódio.